0: Tak príjemný dobrý večer, vítame vás na diskusii Genius Loci. Dnes naše pozvanie prijal svetový šampión vodák, pán Jaroslav Súčik. Dobrý večer. Dobrý večer. Ďakujem, že ste si našli čas a prišli ste k nám. Vieme, že v Žiline je tradícia vlastne slalomu a zjazdu celkom už dlhoročná. Je to možno aj kvôli váhu. A ja vždycky začínam otázkou, čo vás dostalo k tomuto športu alebo aký, aká bola vlastne vaša cesta k vodáctvu?
1: Tak ako každý mladý chlapec, prešiel som si viacerými športami. futbal, lyžovanie, basketbal. A možno že tým, že teda som vyrastal v pohľadskom chlomcii a že som Býval priamo pri vode, takže vlastne už od malého detstva ma tá voda nejak ťahala a vlastne som len išiel z domu a bol som pri vode. Možno, že to bolo jedno z rozhodnutí, ktoré ma teda dostalo k tej vode. V triede vlastne bol prvý taký nábor v udatine, že či nechceme robiť vodactvo, tak všetci kamaráti sme sa zobrali a teda za- začali sme tú vodu nejak robiť. <laughs>
0: Hm. A mali ste, na začiatku to bolo, že sa v podstate slalom zjazd to bolo tak narovnako a potom ste sa nejako vyprofilovali, že ste chceli viac robiť ten zjazd alebo bol pre vás atraktívnejší?
1: Tak to je, to je taká rozsiala otázka, lebo vlastne ja som začínal vlastne slávy Vysokej školy dopravnej, vlastne to bol môj prvý klub a musím povedať, že náš prvý tréning, ešte vtedy slávia mala lodinicu na Budatinskom zámku, a náš prvý tréning bolo umývanie auta, gazika. No a tie prvé tréningy, tam, tam sa ne, ne, nerobil rozdiel či zjazd alebo slalom. Začali sme sa učiť padlovať na kanojkách, až po, a postupne sme prechádzali, a v tej dobe nebol až taký veľký rozdiel či slalom alebo zjazd. Zkrátka tí pretekári robili všetko. Takže či, či Salomár sa to nedelilo tak, že z nás jazdára slalomára. Vlastne bol to vodak.
0: A také tréningy, ako vyzerajú, keď teda tí mladí nadšenci začínajú? Máte aj také kondičný tréning, predpokladám, a sa to aj na zimu, leto? Asi jazdíte aj keď, kým nie je ľad, tak aj v zime po, po vode?
1: No, s tými tréningami to... To je tak, že vlastne je suchá príprava, samozrejme tá kondičná príprava musí byť. Ten beh, to je základ každého športu, takže to by tam tiež malo byť. No a potom je tá samotná voda, tá špeciálna technika padlovania a tieto veci k tomu, no.
0: Čiže tam no. sa rozlišuje tá technika asi na Ale tú tý... divokú vodu a na...
1: <laughs> Ale musím povedať, že, že boli doby, teda keď som ja bol malý, teda, tak sa v zime nejazdívalo, chodilo sa do Telsične, ale tým, keď človek je starší, tak vlastne by mal už byť celý rok na vode a padlovať. Tí, čo majú peniaze, to nahrazajú všelijakými zahraničnými týmito cestami. No, cestami, sústredeniami v Austrálii, do Dubaja, kde sú kanály, kde je vlastne teplo. A, a tí, čo nemajú, tak vlastne musíš všetko odmákať doma.
0: Však zase to ich posilní. <laughs> Máte, kde sa vlastne chodievalo na tie sústredenia, alebo také tie naše naj miesta.
1: Tak my, my sme potom už, keď som už bol teda už nejaký ten pretekar, tak sme začali trochu chodiť na to more v zime. Predsa je to teplejšie, je tam rozdiel 10 až 15 stupňov oproti Žiline. To more je tiež špecifické. No a chodí sa za teplom aj, do, aj vo v Európe, chodil sa do Francie, na juh a tak, takže každý si hľada e, podľa seba a podľa svojich finančných možností, kde, kde by mohli ísť.
0: No a vy, vy to máte kde najradšej doma.
1: <laughs> tak náša príprava bola najlepšia na strečne a potom každý mesiac ísť na to more a to bolo také ideálne pre nás.
0: <laughs> Tam ste sa... Tak viac vyžili. No a teraz som sa ešte trošku chcela vrátiť aj k tej teda k tej histórii, že k tým vodackým oddielom a isto ich spája vlastne radosť z vody a taká tá výchova mladých talentov. Ale ako to bolo teda na začiatku u nás v Žiline? Aké boli tie kluby, Pod kým?
1: Tak čo... Ja, čo mám znalosť a viem, že teda ako prvé tie začiatky... Boli niekde v Budatíne nejakí skauti. Potom tu v nejakých 40. alebo v 30. rokoch vlastne bol, vznikol klub Slovan Mala Fatra, ktorá fungovala ako, ako kanoistika. No a potom, keď vlastne e, vysoká škola do, dopravy prešla z Prahy sem do Žiliny, to bolo v nejakom 63. roku, ak sa dobre pamätám, tak vznikol aj tu vodacký klub pri vysokej škole vlastne, takže boli tu dva silné kluby, bol to Slovan Mana Fatra a Slavia Vysoká škola dopravy.
0: A vy ste vás v tej Slávi si spomínali, že ste začínali, no a potom Sokol, ten kedy? No uh, ja vás... som vlastne
1: začínal v no potom som prešiel do Slovanu a vlastne v Slovane som pôsobil, až aj po vojenskej základnej službe som sa vrátil do Slovanu, no a pri Reštúcii, po revolúcii, keď vlastne Sokol požiadal o budovu, kde som ja pracoval a ja som vlastne bol zamestnaný v budove, takže som automaticky prešiel do Sokola a vytvorili sme vlastne klub Vodacký Sokole od 91. roku.
0: roku. od toho 91. roku fungujete a máte, vychovávate svojich, svoje mladé talenty, áno?
1: No tak snažíme sa. Dnešná doba je veľmi na to špecifická. Mladí ľudia majú strašne veľa iných, iných nástrah, počítače a neviem čo všetko a, a myslím si, že šport bolí a to, to tí no, deti nechcú šport, znašať. Áno,
0: na šport treba čosi človek, aj obetovať a aj sa aj presne, tak ako
1: Človek musí niečo k tomu obetovať a to, to tí mladí ľudia dneska už moc sa im to nechce robiť.
0: Ale keď teda nájdu sa aj výnimky, tak organizujete teda stále aj sústredenia, a možno nejaké teda tie výjazdy aj do zahraničia, keď sa teda dá a tam aj trénujete?
1: Tak určite, ten, ten život sportový už je, už je daný. Hej. Každý deň teda je trénink, okrem soboty my to, my to aspoň tak máme. No potom chodíme do zahraničia, na, na to more chodíme, Títo mladší majú také preteky, volá sa to ECA, vlastne to sú žiacké závody medzinárodné, takže sa chodí do Slovenska, do Rakúska, do Polska, kde vlastne už získavajú v takomto mladom veku nejaké tie skúsenosti. Takže je toho dosť, no.
0: Ja by som sa ešte chcela opýtať aj na také tie naše preteky, vraj najstaršie na Slovensku bol ten Žilinské slalomy, už od 54. roku. O, sa organizoval aj každý rok. Keby ste nám vedeli viac o nich porozprávať.
1: Tak ja som... Není členom toho klubu, ktorý to organizuje. Vlastne to organizovala Slávia Vysoká škola dopravná. A predtým to asi... Neviem, čo to bol za odiel, ktorý to bol keď 63. 54. Takže tam už týmto musel niekto poriadať. Ale je to taká pekná tradícia, absolvoval som ich už neskoľkokrát a konajú sa na rôznych miestach. Dokonca sa konali v rajckých tepliciach, pri jazere, na varinke, Potom jeden čas bola taká tradícia, že sa to konalo na Podbanskom, čo bolo úplne super, bolo to v prírode všetci sa na to tešili, bola, nebol to kanál, bola to prírodná rieka, takže že má to svoju tradíciu, teraz sa to vlastne robí v Žiline na kanáli, pod Dubňom, takže ľudia na to chodia. Je to pekné.
0: Keďže to začalo v Žiline, tak tu musela byť asi teda aj silná základňa, alebo však v podstate aj v Trenčine isto majú svoje oddiely a všade, ale že práve Žilina bola asi silná v tomto. Čo si myslíte, že v čom to aj bolo, že sú, boli tu aj také talenty, aj aj sa to tu celé tak viac rozbiehalo, ako
1: Tak myslím si, že tu tej divokej vody dosť. Tak možno, že preto je to tým, že vlastne je tu tá Rajčianka, je tu Kisuca, je tu Váh, varinka, takže tých, dá sa povedať, tých terénov je tu dosť. No a predtým tej vody bolo viac určite, aj v Kisuci, aj v Rajčanke, takže že tí ľudia mali sa kde chodiť aj splavovať. V, podľa mňa všetko vzniklo z toho splavovania, a tí ľudí... Nebol to až taký vrcholový šport, ale skôr to bola zábava, že sa chodili posplavovať. poupekať.
0: neboli kedy tie rieky až také možno upravené, tie toky? <gülány> Bolo to ešte divokejšie.
1: Vili mm, to toho regulované, regulované není, okrem, e, ak teraz postavili vodné dielo, vtedy sa dalo ísť z vrútok až do žiliny na, na lodi, takže to bola paráda. <gülány>
0: No, ale ešte by som sa rada vrátila k vám. Ste nám nepovedali úplne všetko o vás. Uh, vieme teda, že ste začínali uh, u nás v, v Považskom chomci, ale ako ste sa dostali na vaše... Pamätáte si vlastne prvé preteky, kde to bolo a kde ste teda získali nejakú takú poriadnu medailu.
1: Tak vy ste sa aj predtým pýtali, že... že zjazd alebo slalom. No vlastne ja som narukoval na vojnu ako slalomar. Aj prvú medailu mám vlastne zo slalomu. Takže ja som bol taký skôr taký obojstranný, ale, ale venoval som sa v, na začiatku slalomu a potom až som prešiel na zjazd. No a moje prvé preteky boli v ozvolenie, to si pamätám ako dneska. Nedošli sme ani jednu jazdu. Cíl sme nevideli, takže... Bol...
0: Na hru neste boli, hej?
1: No, to tam bolo tak, taký kanál, sa to volá Uniónka, a tam bol taký no, no, válec. Ale ja tam
0: som študoval o zvolení, tak si to pamätám. A teraz tam jazdia na tom kanáli.
1: Tam bol taký válec, tak ten sme neprešli ani raz. Vždycky sme vyplávali. Ale neodradilo nás to a ostali sme pritom. To vás
0: vlastne ešte skôr viac vyheď. To je možno alebo tak posilené.
1: Tak v prvom rade pre mňa bolo to, aby som sa dostal do Dukly. To bol môj cieľ, keď som v, mladý, v mladom veku, aby som dva roky nestravil niekde na hraniciach stráženia a tak. Takže ja som sa vlastne, som mal to šťastie, že, že ma vybrali do Dukly Praha, kde som ja vlastne strávil dva roky, kde som vlastne dostal tie základy všetky, ako trénovať. A tam človek až pochopil, že čo je to vrcholový šport. Podiaľ to bola zábava.
0: Tam vlastne už, kde končí zábava, <laughs> už je to drina poriadna. A no tak, tak zase vás to dovedlo aj k veľa úspechov.
1: Tak musím povedať, že, že ma tá vojna fakt naučila to, že, že som sa naučil, ako mám trénovať, ako sa tomu venovať a že čo to všetko obnáša, čo obnáša vlastne vrcholový šport. Lebo tam to bolo v tej dobe, vlastne to bolo v 82-m, v tej dobe to tam bolo na veľmi vysokej úrovni, čo sa týka regenerácií, prípravy, všetko, stráva, takže už vtedy to mali všetko premakané.
0: Tak a vy vlastne môžete čerpať aj teraz, keď trénujete, tak inšpirujete možno týchto svojich mladých zverencov aj týmto životom, aký ste teda viedli tam na škole aj na vojne?
1: Tak ja musím povedať, že že šport mi dal strašne veľa, človek človek cestoval, bola iná doba, nedalo sa cestovať, takže že aj to bolo úplne super, že že človek videl, boli sme na Novom Zelande, kde by som sa nikdy vôbec nemusel dostať a v Amerike sme boli, takže to sú také veci. A je na čo spomínať. Nie, nie, nebola tá doba až taká, ako je teraz, že, že sa medzi sebou pomaly predtekari nerozprávajú. My sme bola ešte taká dobrá partia, takže...
0: Musím mať len dobre <laughs>
1: Takže to boli krásne športové roky.
0: Uh-huh. A teda prvá medaila bola bronzová, či rovno ste mali zlato.
1: <laughs> tak čo sa týka medailí... <laughs> Tak prvú, moja prvá medaila vlastne bola zo Slalomu, to bolo v 87. v Hliadkách v Burgu. No a potom vlastne som prešiel na ten zjazd, začal som to trochu tomu venovať. A vlastne prvú medailu spolu s mojim kolegom sme získali v 93. bronzovú, čo nás teda veľmi nenad... striebornú, sme boli veľmi sklamaní, lebo sme chceli vyhrať. Ale o dva roky sme si to už vynáhradili a sme vyhrali majstrovstvo sveta v 95. No a potom to išlo s nami.
0: A už ste potom zbierali jednu za druhou.
1: Dá ja sa to tak povedať, že... ale nebolo to také jednoduché.
0: Hej. Tak stále to chce tréning. A keď si teraz spomínate, máte nejaké tých spomienky možno na svojich trénerov, takého svojho oblúbeného možno, alebo takého, čo si pamätáte, že vám veľa dala?
1: Tak ja musím povedať, že si pamätám všetky trénerov, ktorých som mal. Takže môj prvý tréner bol Loldo Kovář, Aha. ktorý vlastne...
0: Je chorý, <laughs> nemohol prísť.
1: Ktorý mi dal tie základy tej kanoistiky, potom bol Jaromuchy, Slovanie, Kvášňovský, vlastne potom som prešiel do do Dukli, kde som mal svojho trenéra. No a potom už vlastne som sa vrátil znova do Slovanu. No a už potom vlastne to tak vyšlo, že už človek sa vlastne trénoval sám. Lebo už bol... Tak už bol, už bol taký
0: vycvičený aj od tých... všetkých. už vedel,
1: čo má robiť. A keď, keď si to neodmákal, tak potom to sa všetko prejavilo na výsledkoch.
0: Mm. A mali ste aj, zažili ste aj nejaké kritické momenty? Možno je také nebezpečné, že ste mali na malé, ak ste jazdili veľmi divokú vodu?
1: No tak v takých momentov pri, pri tom športe je dosť, no určite, že... V eskimáka,
0: alebo ako sa to volá ten?
1: Tak našťastie to sme ovládali, takže...
0: A tak môže sa Ale po... nejaký konár vás mohol zachytiť? Musím
1: povedať, že za svojej kariéry, čo sa týka športovej, sme vyplávali asi dvakrát čo sme opustili loď, ale väčšinou sme sa teda, tencký matský sme spravili, takže nemuseli sme vplávať tie rieky. <laughs> ale čo sa týka pretekov, tak iba raz a to v Ivreji a to už bolo na sklonku kariéry, kde teda sme sa snažili byť čo najlepší, no a sa podarilo, bola taká väčšia voda, tak, nás, tak sme si tam odplávali pekne.
0: už <laughs> som teda pre tých odplávaní, tak spomínali ste aj zážitky s tou našou novou loďou. Hm. Ako to vlastne bolo?
1: Tak tých zážitkov máme strašne veľa.
0: Možno vyberte pár, nebuďte skupí.
1: <laughs> zážitkov máme veľa. Musím povedať, že že teda máme aj taký zážitok, že vlastne sme, sme boli pozvati pánom Karolom Polakom na rozhovor do teatry po majstrovstvách sveta, kde sme vlastne získali svoj prvý titul. No a chcel, aby sme dovezli našu novú loď, tak my sme ju si naviazali teda na špeciálnu záhradku magnetickú, No, už sme sa vracali a vlastne sme išli cez starý most, kde, kde tú loď pekne potfuklo a zrazu loď zmizla zo záhradky. My si <laughs> mysleli, že už je v Dunaji, no našťastie sa to zapichla do tých medzi tie lárzení, takže sme ju aspoň tak, že akože zachránili, lebo by sme boli bez lode. No, dala
0: sa ešte použiť?
1: Ešte, sa, ešte vlastne sa použila, ešte na nej jazdili potom bratia a okšonerovci. <laughs> <Nezrezykovane>. <laughs>
0: A ešte ma zaujímalo, že organizujete také netradičné raftové preteky. Koľko ste vlastne mali ročníkov, alebo kedy to celé začalo? Ako vás to napadlo, aby to vlastne zasa bola zábava?
1: Tak to bolo po sezóne. Sme takto sedeli s Robom Kašom v marnici. <sík> 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 že čo ideme robiť? No, že sme vymysleli také, že pôjdeme skúsiť raftové preteky. Tak sme sa dohodli. No a začali sme... Myslím, že prvý pretek v nás bolo asi 6 a väčšinou to boli kamaráti, bol to fan klub náš. Boli to no, lekári, lajíci, boli to lekári, ktorí teda, musím povedať, že nevyniehali ešte ani jeden, ani jeden ročník. Áno,
0: zrovna včera som bola s kamarátkou lekárkou. A vravela mi presne, že boli v doktorskom oblačení a že si to všetky Takže
1: vždy. Oni, oni sú stá účastníci a potom sa to začalo nejak nabalovať a nabalovať. Až sme sa dostali do, do sféry, že sme mali 100 raftov, čo teda bola riadna masa na tom strečne a musím povedať, že, že už to aj organizačne bolo dosť ťažko sklubiť, tak sme si povedali, že teda to je náš strop že teda v tom nebudeme chcieť. No a do toho sme potom ešte zaviedli to, že teda niekde to už teda akože karneval na vode. No,
0: to som sa chcela pýtať, že to začalo že... od začiatku, ste mali... nie, nie. to ste až tak neskôr pribalili, že, <laughs> že niekto je v maskách.
1: Že teda, že ešte tomu dáme nejaký karneval, že niektorí čo chcú, že teda budeme vyhodnocovať aj masky. No a vlastne to tak vzniklo potom, že karneval na vode a tými ročníkmi sa to trošku tak utriaslo, býva tak 70 raftov, 73, no. A tí ľudia sa už obmieniajú, už tí, čo sme začínali, sme už starí a už ja prichádzajú noví nevaj. a mladší. Takže je to tam... Zatiaľ, zatiaľ sa to akože držalo. Uvidíme, teraz nás pandémia trošku pribrzdila, uvidíme tento rok, či teda budeme pokračovať alebo až to nemáme na ďalšie. No,
0: dúfam, že áno, ja som sa raz účastnila, bola to zábava, Voj, takí všelijakí nás obiehali aj v takých krásnych maskách, že sme si vždycky počkali potom aj na vyhodnotenie, taká veľmi milá akcia.
1: Tak musím povedať, že, že afterparty bývalo <laughs> dlhšie. <laughs> dlhšie <laughs> Postup- ako
0: samotný. <laughs>
1: Postupne sa to začalo tiež skracovať. No. Kon- niekedy sme končovali o 12.00. <laughs> Teraz už končívame osmej večer.
0: A tak viem, že myslím, vtedy že keď to vláza, že je tou... od počasia, no, tak, tak je Aj pekne, keď počasie, ale tak... myslím,
1: že už je to tou dobou trošku už, už ľudia sa, sa ne, nebavia tak, ako sa keď bavili. No, si...
0: uvidíme teraz, ak to bude lepšie. Toto sezonu uvidíme. A ak by sme sa ešte vrátili k trochu k vašej kariére, tak máte nejaký moment, ktorý sa tak najviac možno vril do pamäti, že čo ste sa... Uh, pri toľkých teda <laughs> víťazstvách, že ak bolo niečo také, čo ste si cítili, že naozaj toto je poriadne zaslúžené, tak asi boli všetky, ale ak máte nejaký...
1: Tak ja si myslím, že, že naj, najkrajšia vždy je tá, to prvé zlato, uh-huh. že to človek si to tak, je to popr- prvý raz a si to úplne ináč užije, ako potom už... Je to ťažšie obhajovať, to je jasné, ale pre ten prvý, oni, na to sme sa pripravovali a teda ako túžili sme potom a vyšlo to, takže to, to nám ostane.
0: Ten prvý. A v podstate, ako spravíte, že je ťažké potom si to obhájiť, že udržať sa, že to tiež musia byť aj také nervy, <laughs> že človek chce, to, chce si to vlastne obhájiť.
1: Tak to sú není nervy, ale už to okolie čaká, teda, že, že zase a zase. Na no človek musí sa tomu venovať a musí t- t- tomu dať ešte viac, ešte viac, lebo prichádzajú mladší, lepší. Vy, teda, my starneme, takže musíme tomu pridať niečo navýše, Takže ale teda vychádzalo nám to, musím povedať, že teda kariéra bola bohatá.
0: Takže môžete povedať, že máte splnené vaše sny, kariérne.
1: No dá sa povedať, že ešte tu Olympiádu a už potom budú moje sny splnené. A dúfam,
0: teda dúfam nejaký...
1: že s nejakým môjim zverencom sa tam dostanem.
0: <laughs> no, tak dúfajme, že áno. Keď ste taký dobrý tréner, ako ste boli jazdec, tak...
1: To nezáleží od trenera.
0: No, aj, no, tak, ale Trenér trochu, trochu mô... áno.
1: Tréner tomu môže len pomôcť. Dôležité. Na
0: začiatku určite... Dôležité domať.
1: je to o tom... Či chce alebo nechce.
0: Ako, má to Ako to
1: má nastavenie, keď ten tréner môže robiť, čo chce, tak ten tréner mu to mu môže len dopomôcť a naviezť ho na tú správnu cestu, aby teda... Možno zis- 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 ho aj
0: motivovať a udržiať ho v tom nadšení.
1: <laughs> no som minulý taký článok čítal v Čechách, že to som to začal praktizovať na svojich zverejncov, že keď vlázeš rozprávať, tak ešte vlázeš aj trénovať. Áno, to <laughs> nám vždy... hovorí
0: aj na <laughs>
1: Tak to vždycky hovorím, že keď so mnou komunikuješ, tak ešte vlázeš, tak poďme.
0: <laughs> už som aj zvažovala, či sa k vám pridám. <laughs> Ale tak ja už asi nie som v tom veku, kedy do aké máte rozhranie? <laughs> do koľko rokov vlastne máte nábory? <laughs>
1: Dneska sa vek v športe posunul úplne do iných dimenzií.
0: Ja môžem si prísť vyskúšať? Keď,
1: keď, keď v dobe predtým, keď niekto mal 40 rokov alebo 35 rokov už bol starý, vyslúžili dneska. Dneska tí športovci svetovej úrovni vlastne prichádzajú v 35 rokoch na vrchol. Elena Kaliska končila v 50-tke, teraz mala 50-tku, minulý rok skončila svoju aktívnu cho- či- činnosť. Míšo má Tiež už svoj vek a ešte stále sa chystá na ďalšiu olimpiadu, takže ten vek sa posunú. Zoberme si Jagra. <lýzio> takže ono, je to aj to v dobou, je to iná životospráva, človek sa dokáže ináč nastaviť, takže myslím si, že to posúva sa tá hranica toho veku. Tu v
0: podstate, ako sa hovorí, že veľa vecí je v hlave, že človek sa cíti mladý, <lýzio> ešte aj... K- tak keď záleží, sa seba staro. záleží
1: v akom, akom kruhu sa pohybuje
0: Hej, no tak hovorí sa, že je športom ktorý je invalidite, ale invalidíte no, tak to tak. už máme za sebou ale... tak viem, vy ste mali, mali nejaké operácie za sebou, potom ste sa znova dali naspäť do, do loďky
1: tak prvé, čo bolo po operácii bo on, že či si klaknem do lode <laughs> tak keď tam si klakol vedel som, že všetko v poriadku môžeme ísť ďalej
0: keď už si človek klakne, už to idem. <tak>, tak ešte tu mám takú otázku, možno aj na záver, že aké sú vaše plány ešte nejak do budúcnosti, ak máte tie, Sice, ste vraveli, že sny ste si možno aj poplnili, ale že také vaše osobné plány.
1: Tak chystáme sa na majstrovstva sveta veteránov tento rok.
0: A kde sa vlastne budú konať
1: sa konať Treniaku. Pod, vrácame sa tam po 22 rokoch, kde sme v roku 2000 získali titul Majstrov sveta. Takže bude to taká pekná spomienka. Uvidíme. Rád by som bol, keby sa nejaký môj zverejný teda presadil a, a začal teda e, sa pohybovať aj medzi dospelými trošku vyššie. Uvidíme, či to chlapci zvládnu, alebo nie. A hlavne, aby sme boli zdraví a potom všetko bude len. A Hlavne oni musia chcieť, potom to by tiež.
0: Dôležité je presne to zdravie a takéto to vnútorné chcenie, teda aj niečo dosiahnuť a na sebe pracovať. A tak pokiaľ tie deti uvidia ten vzor, alebo teda aj ostatných súťažiacich, tak ich to možno namotivovať a budú chcieť vyhrávať a trénovať. Teda. Tak ja
1: si myslím, že v dnešnej dobe... Už to není len o medajlách, je to aj o financiách. Už tie odmeny sú tam, takže dá sa z toho aj pekne profitovať, keď človek už vyhrá. Dá sa s tým zabezpečiť až až do dôchodku v dnešnej dobe na Slovensku. (laughs) Takže nie je to tak ako prvé, že človek to robil z lásky a ako ja, čo som pozeral, myslím, že boxer Zachar hovoril, že za prvú zlatú medailu dostal, neviem, koľko metra platná, aby si mohol ušiť, ušiť oblek, hej. <távajú> tá doba <távajú> trošku pokročila. Dneska, dneska tí športovci dostávajú odmeny. Myslím, že už je na Slovensku schválené aj to, že od 35 rokov, keď je olimpický výťaz má rentu 1000 euromesačne, takže...
0: Mm, teraz bolo... Takže pre, už, je to preč, hovo, už je to ja... prečo robiť. <távajú> A tak zasa je to aj o tom ako ste sme aj spomínali vlastne na začiatku, že chce to aj nejaké financie, už keď to dieťa začína trénovať, tak uh, na to, aby sa možno aj zlepšoval, tak isto ako keď sme tu mali aj diskusiu s lyžiarmi, tak tiež bolo dôležité, aby boli vlastne financie na tie sústredenia v zahraničí, lebo teraz je to musia v podstate platiť sami, no teda rodičia.
1: Tak je to, dneska je šport veľmi, veľmi drahý a, a náročný, hej, však aj u nás dneska loď stojí 3000 euro, takže ono to není až...
0: Potom vám môže odfokúť za
1: záradky. <laughs> Potom zase to není až také jednoduché, no, ufinancovať to v dnešnej, teda ekonomickej dobe rodičia. To majú dosť ťažké, no. Prvé to, keď to človek porovná, človek, dostal všetko. Nemusel si nič kupovať, hej. Vlastne to bola aj tá éra našich slavných hokejistov, ktorí vlastne... Vyrastli, hej, dostali od hokejky až pokorčilo všetko. No dneska tí rodičia musia platiť všetko. No takže to, to, dá sa povedať skoro, že už len tí, čo na to majú, môžu športovať. Tí... Že
0: nemôže byť človek aj talent, ale treba k tomu aj tie financie. Áno, aj tie peniaze. Tak mohli by sme to ešte zakoňčiť aj niečím. Pozitívnejším. Niečím pozitívnejším.
1: Č- človek prekoná všetko, hej. Takže myslím si, že aj keď sa nejaký talent nájde, tak určite ho oh, nikto nezahará. Bez nejakého
0: mecenaša.
1: Ale mysl- tak, myslím si, že aj tí, tí deti majú teraz možnosti, už sa to trošku zlepšilo. Takže musíme vidieť svetlo na konci tunela. <s->
0: <s-> Takže
1: si myslím, že... A náš šport zase je o v vkrajší, že je to v prírode, takže tí deti m- nemusia byť všetci majstri sveta, hej? <laughs> <laughs> Môžu sa prísť aj počlnkovať, aj poraftovať. Dneska uh-huh. už vlastne vznikol aj nový šport, paddleboard, uh-huh. ktorý teda ide do popredia. <laughs> takže <laughs> máme aj, aj to máme na lodenici, takže...
0: A keď sme teraz ešte pri tých deťoch, va- vaše deti chodia svi- uh, trénovať?
1: Tak ja už mám odrastnuté deti. Uh-huh. Tak staršia trošku sa tomu venovala, mladšia moc nie. Ale zase na druhú musím povedať stranu, že staršia zase robí také tie tábory pre deti mm-hmm. vodácké, takže sa venuje trochu Tým tomu organizácie. Už som jej predal vlastne organizovania tých raftov až to nie je všetko na mne už sa tomu venuje, takže... Už to trošku odovzdávam. Trošku máte následničku. Snaži- Snažím sa aj ten sokolej teda predať nejakého niekto. A ja už pojem pomaly do dôchodku.
0: Hej, už si vravia ty mladé kedy konečne poďte ten jaro do dôchodku, nech už môžeme aj my, čo si vyhrať.
1: Presne, ako hovoríte. Tiež som si hovoril, keď som teda jazdeval, ak môžem. Že taký 40-tníci chodí na vodu a čo tu tento trahuje, tento starý človek. A ja keby má 30 dní už na vode nikto neuvidí.
0: No a držíte sa. A
1: už sa to blíži k inému číslu a ešte furt tam, furt tam straším.
0: No tak už ma nebetreva masku na tie rafty. Takže, no, takže človek tak. sa môže len tešiť, keď je zdravý, tak je to, je to fajn.
1: Pokiaľ nám chutí jesť a piť, je to všetko v poriadku a ráno staneme z postele, takže myslím si, že a všetko...
0: si do loďky, tak všetko okay. je to fajn. Takže ja, vej, že môžem sa prísť pozrieť a vyskúšať si. Kľudne. Nežem, ale hneď ho zoberiete do divokej vody. To sa najskôr asi skúša len tak na váhu však...
1: Tak najprv učíme tie deti vlastne na tom váhu, aby sa naučili rovno padlovať a postupne nemôže, nemôže to byť, že potom vlastne, keď sa človek prevráti a nevie, čo má robiť, potom vznikne panika, vznikne no, tam, tam ten blok. Pre
0: mňa ten blok, že tam človek má v, kána, v kajaku tie vznikne nohy. Vznikne ten zase. blok
1: nejaký a potom už sa začnú báť a už to nie je dobré. Takže lepšie to je pomaličky, postupne no, no. sťažovať, sťažovať až potom môžeme ísť do toho čuňa a
0: <laughs> Tak ešte na začiatok nie, dobre. No tak, v tom cíce sa schodím o tu žodí, ale v tomto ešte počkám na letnú, teplejšiu vodu.
1: <laughs> tak no, Dunaj není až taký studený.
0: <laughs> no, no, tak zasa uvidíme. Dobre, no tak ďakujem vám veľmi pekne, že ste prišli, verím, že sa teda uvidíme na vode. Želám vám ešte pekných veľa chvíľ na vode. A to zdravie. Ďakujem za Ďakujem. pozvanie. <laughs> Ďakujem. Zároveň vás chcem ešte pozvať. V marci máme ďalšiu diskusiu Genius geniu z loci, a to 3. marca o 17. hodine. A pozvali sme židovskú náboženskú obec. Tak verím, že to bude veľmi zaujímavé. Tak pozývam vás. Ďakujem veľmi pekne a pekný večer. Dobre.